0: 本集节目特别感谢台湾设计研究院赞助播出。Hi， 欢迎来到 BND Lab， 我是主持人 Kathleen。那上一集我们邀请到至今光电以及台湾博迪两间企业来跟我们分享设计实务开发的考量。这集我们邀请到工业设计公司浩瀚的专案管理 Trista 跟产品设计经理 Jimmy 来跟我们一起分享一个好的产品在设计过程中会需要经过哪些程序，设计系统又是什么。那就让我们开始今天的节目吧<音樂>。那让我们欢迎 Trista 跟 Jimmy，Hello，Hi， 大家好。那可以请你们简单的做个自我介绍，然后也向听众介绍一下 Nova 这间公司吗？好 ，Hi， 我是 Trista， 那我在 Nova。
1: 做的是 PM， 就是专案管理的角色。那同时的话，也是就是设浩瀚设计跟产学合作这边的主要接洽的人。那主要的负责人的话，会是我们的设计经理 Jimmy。这样
2: ，Hi， 大家好，我是 Jimmy。嗯、
0: uh, ，Jimmy 要简单做一下自我介绍吗？还有就是介绍一下浩瀚这间公
2: 司。嗯，浩瀚是从一九八八年成立，嗯，那已经有将近有三十多年的一个设计的一个历史。那我们着重于在工业产品的一个设计服务领域。那目前主要着重于在于交通设计、产品设计跟数位行销这几个面向去做一个设计上的一个服务
0: 。嗯，好。了解，那因为我其实有稍微做一下功课，就看到你们公司官网上面有一再强调“设计系统”这个词。然后其实我还蛮好奇的，就是因为在我认知中，设计系统好像更常在 UI/UX 的领域被提到，就是像是设计风格的规范啊，或者是重复的设计元素，甚至是动画等等，去整合团队的工作方式跟核心价值。所以，呃，虽然我也是产品设计出身的学生，但是好像很少了解到设计系统是如何被应用在工业设。计。界领域上，可不可以跟我们稍微说明一下
2: ？好，那所谓刚才谈到的一个系统设计、系统竞争力这一块的话，嗯，可能大家会觉得说，你刚才提的是 UI、U 差这一块，好像是一个比较呃系统城市。可是我们要谈的是说，在设计领域上，很多事情是都可以被去做有效一个管理，像对内部或对外。对内的话，可能它的一个设计专项、一个执行的一个流程。或者是说一个时间时时间的一个管控，那对外你会觉得说客户他很在乎的是什么？他在乎的可能不在于就是说时间，哦，跟品质、跟成本这几个面向。那我们透过由内对外这样的一个流程，有效的去控管整个一个设计执行的一个开发
0: 。嗯，好，所以它其实是有点像是专案管理的感觉吗？
2: 呃，应该说它涵盖的面向比较多，呃，你也说它是一个流程的一个管理，好、哦，它可能说大家会觉得说设计这一块好像是说应该设计师不可能是被一个局限或被一个系统或什么样一个架构框架所去被规范的，而是实我们认为说设计它可以是有系统、有效率的去经营的，好、哦。所以我会觉得说，他可能不在乎只是一个设计提案的过程，他可能是整个一个设计案件一个执行的一个流程。那这里面可能除了设计以外，实际上是整个公司在运作的时候，除了设计师，实际上里面还有行政人员或者是各个部门，他怎么去让整个设计的一个运作可以得到一个有效的一个执行
0: ？嗯，好，了解那。呃，我想要补问一个问题，就是因为刚刚两位，一位是设计经理，然后一位是 PM 嘛，那你们两个之间的工作职责大概会怎么样区分
1: ？以我来说，就是我在公司的角色，它会比较像是 PM， 那也在一般的公司来说，可能会有点像是业务的这个角色，就是我们会先去跟客户做接洽，然后了解他们的需求，那接下来以后我们会把这。一整包就是很复杂的资讯交给设计经理，那设计经理再去做比较内部细化的分工，因为下面可能会有很多的设计师，那每个人的专长或是每个人负责的项目会不一样，那他再去做把这整个设计案去做细化。那关于就是设计这整个案件里面，除了设计以外，可能还会有很多是跟厂商或是跟客户的接洽，那就比较是会有专案管理来负责这样子。
0: 哦，了解。所以，嗯、呃，可能是因为你们公司性质的关系是以顾问为主，所以会需要有一个特别的人去跟客户了解他们的需求，这样子。嗯
1: 、呃，其实我们还是比较算是设计公司，就是我们也会提供顾问的服务，但是我们也会像一般的设计公司一样去接受设客户委托委托的案件。对，所以它其实会比较像是一般的科技业啊，或是其他比较大型的公司，你再去做每一个专案的开发的时候，都会先有一个 P M 去做整个案件的统筹跟时程规划，那去这样子去做比较清楚的厘清。然后还有另外一个好处是，有时候像比较小型的设计公司，它可能会是设计师直接去对应客户，那中间可能往来就会变得比较繁杂。那如果再去透过一个中间人，像是 PM 的角色去做传达或是统整，那会让整个案件在更有效率，然后也可以比较好掌握它这个时程
0: 。OK， 我了解。那像是设计经理在这个部分担任的，就是要。知道这个工作要派给谁吗？还是
2: 我刚才补充上一个问题啊，就是说一个专案在执行的时候，你会看到说一个就是设计执行，好设计执行的话，可能就是设计师在做的工作。那如果以我角色的话，我就要转管控设计人员现在在呃执行的这个任务是不是呃，就是说管控他的品质效率这一块的。那另外就是说，我们在整个专案在执行的时候，刚才就是说设计可能有设计部分，再是说专案跟业务，业务就是对外，那专案的话就是管控设计师跟管控呃客户的需求，所以它是有点说我们的组成，它会有这样子几个部门去构成的
0: 。嗯，好，那。嗯、呃，像是你在派工作给设计各个设计师的时候，就我看到你们有根据像是设计研究啊、产品跟界面设计，然后模型跟量产化这四个产品的流程去提供服务嘛。那想请问你们公司内部是怎么进行分工的？是呃，根据不同设计师的专长去做决定工作内容吗？还是
2: 呃，一个组织的话，它基本上据规模都是一个团队合作的一个。呃，合作的一个模式。那你提到，可能就是说，我们在执行一个专案的时候，哦，呃，我会觉得现在产品设计师都是一个应该是通才，哦，设计这一块已经是一个比较是需要掌控各个面向，哦，不可能只有呃专注在于可能所谓的建模，哦，以设计学生来，他不可能只是设计画图跟建模，事实上，它慢慢整个。进入业界了解市场的时候，你可能会针对很多的面向，除了呃，在前期的设计研究，或者是后面的设计执行，到甚至衔接工程量产端这一部分，都需要去接触到。那在我们一个专案执行的时候，你让组织越庞大，人员越够精实的时候，他需要的面向可能需要的执行的，应该说程度越越來越繁重。那因为一个案子可能比较大的时候，就需要每个部门需要更专精的人才。像以我们目前的交通工具设计来讲，我们有气眼，我们有 C N F， 我们有数模跟基本的设计师，甚至我们到后端的还有有土有土师，好工程这这一些的，甚至我们可以执行到一些呃模型制作这一块的部分。他的需要的组成，我们一个设计团队可能就有三四十位的一个设计师的一个这样的组成。那你说一个设计师，他是不是需要呃每个面向都要去了解？是的，他的确是要对整个一个产品的一个开发有一定的一个了解。可是他在执行的时候，你需要说，哎，可能他会专精在于说他可能是油土，或者他可能在数位建模这一块。因为毕竟回到一个团队的一个发展的时候。每一个案子，它的执行，它可能是需要多人的一个组成，做一个团队的这样一个合作
0: 。嗯，好，诶、欸，我想要询问的是，像你们在接，刚有提到接客户嘛？那会是怎么样子的企业性质会需要找你们做呃设计的服务？就因为这次你们也有跟三洋做合作，对不对？
1: 嗯，三洋其实它比较像是我们的母公司。
0: 就是当
1: 初浩瀚最一开始创立的时候，它其中一个业务的来源就是浩瀚，它总共会分像刚刚说的有三个业务，一个是产品设计，然后一个是交通设计，那一个是数位行销。数位行销的话，它就是比较新的部门。那在最一开始的时候，我们是以交通设计跟产品设计为主要的业务，这样。那交通交通设计的部分，它就是。大部分是承接三洋的案件，就是像现在看到三洋的机车啊，或是一些汽车或是一些配件，都是由汉汉设计来做设计的这样子
0: 。哦，对，了解。所以是三洋他们把你们独立出来，然后专门做设计这样的感觉吗。吗、嗯
2: ？这个应该有点历史，这个应该我来说<笑>非常复杂。呃，的确没错，在早期的时候，实际上我们是从三洋的一个部门研研发部门独立出来的，好、哦，独立成立一个设计部门，好、哦，那是最早一个历史。那慢慢的，我们发觉说，在国内这个市场也需要一些产品的一些设计，所以我们当然在早期成立的时候是以三洋为主的一个交通工具为主业。嗯
0: ，通常会遇到怎么样的客户啊？就是会需要做设计外包的
2: ，其实
1: 很多，就是。大公，我们遇过从小的，像是个人，有一个人他可能有一个很棒的 idea， 他想要把它做发明、做量产，那他可能也会找到我们来去协助他们把他的把他的理想去实际化，然后以及做量产衔接的部分。Oh. 那比较多的话，是我们会接洽一些大型的企业，像是华硕、或是友达、或是罗技， mm. 这种就是他们本身可能。自己可能也会有 ID， 但是在因为这种大公司，它一般会有很多的产品线在跑，它可能突然会需要开发一个新的新的产品类别，那他们手边的 ID 没有办法负荷的时候，他们就会再委托给我们去做设计，或是有的也会比较像是合作的性质，就是像是他们想要可能原本都是走很某一种他们本身的风格。那他当今天想要去做一些我创新，或是想要有一些别的发想的时候，也会找我们
0: 。哦，了解，好酷。所以上次刚有提到小的创业团队，他们也有可能直接来找你们，就还可能他们自己没办法找到一个完整的设计团队这样子。对
1: 对对，因为我们的设计它会比较偏向是整合性的，从前端的设计研究，那到概念发想的提案。然后到后面，因为我们公司自己本身就有很多有模型部门，那也有各式的机台，我们可以在公司内部去做一个模型打样的过程，这样子。那或是到最后像是衔接量产的部分，我们也有办法做协助
0: 。哦、oh, ，OK， 好好，因为你们有参加新一代产学合作嘛，所以想询问，在这个过程中主要是担任怎么样的角色，然后会。嗯，怎么协助同学完成一件设计专案
2: ？产学合作的话，我们大概已经参加，这是第八届，对，第八届。八届好，我们一直在扮演有，我会觉得有三个角色。<咳>首先，我们会是一个设计导师的一个角色；再是说厂商，就是未来的客户。另外一个角色的话，我们是兼顾了保姆的角色。啊、嗯，那以设计导师的部分的话，我们在一开始选定这个可能。评选这个同学入围之后，我们都会提出说，呃，有没有信心？我们可能在设计上会重来，因为我们希望是说这是一个，呃，它不是这个，只是一个竞赛，它不是说你入选之后，哦，下一次提交作品就评分结束。它是一个产学，它是一个过程，它是一个重新在研究这个，去发掘这个问题，找到一个新的答案或解决的。那我们希望透过前端的研究，就是说。他是一个设计导师，我们指导你怎么再去重新理清问题，发掘这个产品的价值。再说，我们希望这个东西在研究的过程中，还是可以慢慢导入量产，了解说现在市场上或者客户他的一个需求面向。所以我们另一个角色就是说，我们站在客户或者是说厂商这个角度去指导说，你这样的一个作品怎么让它未来可以被落实跟量产化而、啊、另外一个是说。呃，这个角色可能比较曲折。嗯
1: 、啊，另外一个对啊，就是保姆的角色，就是我的工作，它就比较会像是在学生跟设计师中间做沟通。对，因为我们每一次的会议都会有学生跟设计顾问去做沟通，那我的角色其实就不会给学生太多设计方面的意见。那我主要可能比较是在关心他们的进度啊，然后看一下他们的状况以及。因为有时候顾问他的说明或者他们给的任务会比较是已经是个大家有在工作的可能才比较听得懂的。那有时候学生他们以他们在学校的经验会误会那个意思，那可能出来的成果就会跟想要企业们想要的比较不一样。那我的工作就是在这中间去看一下，哎、欸，有没有哪里出了问题，然后赶快把他们拉回来这样子
0: 。哦、oh, ，对。那我也蛮好奇，就是刚有提到像是。嗯，可能会需要打掉重练这个部分。你们刚刚有提到学生可能要重新做前期的研究，那你们会给的建议可不可以就是稍微举个实际的案例？就可能我们在学校学的不够扎实，或者是做的不够完整，那你们会建议怎么做？这样
1: ，通常通常我们会看一下这个学生这个产品的属性。然后去找一下我们有没有做过，因为其实像是做宠物啊、做婴儿、做科技产品，它每一个你需要做研究的东西都不太一样，然后比较适合的研究方法也不一样。所以通常我们在前期的时候会先看一下这个学生他的产品可能跟我们过往的哪一个经历比较相似，那我们再把那个经历拿进来放说，说可能像是像我们这次做的有一组，它就是做宠物的相关用品。那我们当初就是找到，我们之前有帮一个宠物用品，然后有帮他们做设计过一个产品。那我们再去就把那个经验拉出来，然后去找说可能你会需要做的，不会是很多竞品的搜寻，反而可能是就我举个例，然后 Jimmy 可以来补充，就是不一定是很多竞品的搜寻，可能你最重要的是你要去分析它的每一个行为，就是你出去遛狗从一开始到最后的每一个行为这样子。然后，或是更重要的是，你要去体验这整个过程，而不是你去上网查或是用设想的。因为其实像是这种比较，嗯，比较互动式的，尤其又有小朋友或是小动物这种，它每一个过程可能不是你在书桌前面你就可以想到的
0: 。哦、oh, ，我们同学之前有做过类似宠物的产品，那他们就实际找到有养狗的人，然后带着他的宠物，然后一起来做测试或者是访谈这样子。对对对。那嗯，居民要补充
2: ，嗯，刚才提到说，呃，可能学生的时候大概会多偏素作浅，或者是一个，嗯、呃，他会比较说，可能你就是比较研究型的，好，一个人会很多的一直在发想，一直在研究。那我们会导致说，我们以往过往一个刚才提到开发的经验，再是说我们试着引导学生为什么要重新来，他是让他。我们是要的是重新的一个过程。好，我我刚才提到的是说，我们在评选这个这个作品的时候，它不是只是看你最终的一个成果。你最终的成果，它可能是一个已经很到位的，可是我们是要重新打掉，是说我们要从最初你这个题目的时候去去思考这个问题，它有没有其他的一个解决方案？哦，它可以利用什么样的方式去找到这个答案？刚才提到说，因为我们过往有很多的像相似的一个经验，跟很了解整个一个开发的一个过程，所以说你在研究的时候，你可以用什么样的方式，或者是你可以做一样一个怎样一个原型机来做一个测试实验。那重新去拟定这些问题的时候，你就会出现很多种的可能性的答案。那最后这些答案，我们不是说一开始就。做到一个最完美的，可是我们希望在这个过程中，你可能可以发掘一些问题，找到一个最合适的一个解决方案。
0: 嗯，我了解，所以比较像是可能今天学生提出说，哎、欸，我发现这个问题，或者我发现使用者的痛点，那我先提出一个解法，可能是做宠物用品，但我们先回到原本最初的问题，那我们去想说有没有什么其他的可能性，这样子嘛。嗯
1: ，对，
0: 嗯，好，嗯、呃，像是如果今天是以一个。产品为最终目的，就我今天就是要设计一台机车。那我同学也有类似像这样子的呃状况，就是他们说，哎、欸，我毕业之后我就是想要很酷，我就是要一台机车。那这个时候会建议同学他怎么做一个前期研究呢
2: ？呃，那你要第一酷怎么样叫做酷？因为酷的方式有很多，好，所以你可以先从你认为的酷开始。那在企业说这个东西，当然毕竟最后你酷要要满足很多的条件，一个是纯粹，你可能就是我外形很酷，可是这个东西如果以产品开发设计来讲的话，它只是一个美观的东西，它没有办法引起人的共鸣。所以，我们看到的是背后说，你在这个酷的条件下，你可能解决哪些问题，或创造出了哪些的一个价值。所以，你可以从你所谓的酷开始去延伸，那可以慢慢去思考说。呃，我的酷可能是它一个行为，或者是在这一台上我赋予它的一个价值的一个体验的一个呈现。那跟人机之间的互动，它可以创造出更多的一个想象的火花。嗯，所以它会在于说，如果你在开始的时候，你可以先定义你的题目，之后当然说你就要思考说你怎么去展现。这是有时候部分是说，你可以透过很多种方法，很多种一些技巧。去呈现你的一个理念，所以这样说，设计它可能还是要回归你最初的原点，你为什么要设计这样的一个产品？它能够带来跟解决哪些的一个问题，而不是要单纯只是说一个外形很酷炫的，因为很酷炫的东西，它可能呃只是一个一瞬间，它没有帮助或是解决任何的问题的时候，那可能它就是一个比较偏向艺术品。因为我们对一个工业产品来看的话，它也是可以属一个比较可以有个人创作、个人的一个理想的一个呈现。可是它最主要的背后，它可能是需要解决,决或带给人们一些什么样的一个便利性的一个改善，而不是只是我们自己的一个艺术价值的一个呈现。当然，这些在设计过程还是要发挥一些美感啊，或等等的一些条件。
0: 了解，那刚刚有提到市场性，然后其实我们在上一集也有跟另外两间企业讨论到这件事情，就是呃，我们要怎么去衡量我们设计是不是呃可可以符合市场呢
2: ？呃，这个的话，大概我们会有一些方式去指引学生。那最直接的一个方式就是说，做出一个原型哦，这是一个样机，透过使用者的一个调查。嗯你就时间把实际把这个产品拿给你的潜在客户、潜在的一个 user 去做一个测试，好，那这个测试可以得到说，哎、欸，这个东西是不是存在的？它一个使用上的一些价值，或者是不是可以被接受和被满足某些个条件
0: ？哦，那因为我大概可以想象，就是我做一些比较小的产品，然后有一些主要的功能，可以做一个最小的 MVP 去做测试嘛？嗯、那呃，因为我对于机车这个东西不是很熟悉，那我也想了解一下你们的专场，就是会怎么样让使用者测试，或者是要怎么去评估它是不是会被大众接受
2: ？以机车这个产业的话，它事实上它的开发流程就比较庞大了。好、哦，它可能要从前面的一个市场的一个气眼调研开始，它可能不一定是已经有一个具体的形象。就是说，你要打的这一次的一个汽车的主题的一个策略是怎样子的？你对现在市场上的一个观察是怎样？你主要的诉求定位是什么？所以，他可能在前期的细化研究的时候就已经占了一个很很大的一个比例，一个一个氛围。那当然，你要做一个市场调研研究的时候，你就一定会以目前的话，我们可能会去做一个原型油土来做一个评价。那这个可能会请一些呃潜在一个经销商。或者是一些用户来针对这些外观或者一些功能上，来做一个了解跟跟跟询问有没有些上面的一些问题，那做一个下一步的改进。那它会是一个很严谨的一个阶段，一个阶段，等到到上市之前，它已经可能它已经走过一个半年甚至一年的这样一个开发的一个时时程
0: 。哦，了解
1: 。其实其实刚刚有讲到那个库的问题。就是我也想到蛮多，其实就算今天有一个学生，他为什么问题都不想解决，他就想要酷，那我们可能还是会想要他打掉重来，是因为这件酷这件事情跟市场性就有很大的相关。那有时候他学生做了一台，他觉得酷，那他可能只是他个人觉得很酷，或是他的同温层。那对于他想要针对的客群，或是想要的推广的整个市场，其实都还是有。很多很多其他的资讯可以去做研究的
0: 哦，所以就比起他自己认定的库，他可能要去界定一下說，说嗯，这个库是不是为大众所接受，或者是他想要打的市场的库是怎么样的？对对对 ，OK， 好了解。那再来就是想请问你们在。嗯，引指导同学做作品的期间，就是八年来，有没有遇过什么嗯有趣的事情，或者是发现同学在做设计的时候经常会遇到的一些问题？
1: 其实我觉得学生来参加产学，一开始跟后面，因为我自己我自己也是工业设计毕业的，嗯，那我当初就是完全没有想要参加产学，因为我就会觉得、嗯哦、我已经有老师了，然后我还要再找一个人讨论，也就是会觉得是双重的压力、啊，对双重的压力，然后有可能那整个轨道也会就是你一开始一个题目好好的，然后就被老师跟被企业整个就分叉叉出去了，然后你可能变得要做两个。或是你的方向会重攻，或是不一样这样子，所以我会觉得学生他们来参加产学，可能要换一个角度，就是你等于真的其实是在为出社会做准备，就是他已经不太算是在为毕业制作做准备了。对，就是如果他可能。只是想要把这个毕业制作做得很好，然后做得很新颖、很创新的话，那他会觉得产学的步骤非常的繁琐，对。然后比较有趣的话，可能就是看着大家慢慢，怎样很开？很哀伤慢慢疲惫的过程，啊、<笑>这好像也很哀伤。啊，不然我讲一个，就是我这一次真的是觉得有让我会心一笑的。案例好了好，就是因为我都会先收集大家的简报嘛，然后我先看过，然后如果有有那个预感，那个铃铛有想说啊，这个可能会被居民骂，我就会赶快去跟学生说要哪里要改这样子。<笑>对，所以我的习惯是学生寄简报来，我都会先看过，然后有一组就是那时候我们已经接近期末了，然后就看他看到他的简报的一开始那个。模型，因为那时候已经进到模型阶段，然后他们的模型还蛮大的、嗯，然后就是可能有到是一比一，然后他们做的是一个共享的伞架、嗯，所以<咳>就是那个模型。还蛮大件，然后他们有一些功法，我们也会帮他担心说，用模型的方法有没有办法做的好这样子。所以那时候一收到简报，前面就是非常的惊艳，想说哇，模型做的还不错诶、欸，很仔细。然后有一些方法，我们可能原本都还没有想到可以这样做，但是他们都把它呈现的还不错。然后就是开始看，然后往后就暗暗想说，诶、欸，奇怪，为什么他们做的是？散架，但是散架的照片很少，然后就是有蛮大量的是他们的学生拿着那个伞，然后有点像是在做一个时装发表的照片这样，<笑>就是看到非常多变得有点像是个人照或者他个人的一个写真集这样子，感觉<笑>他拍得很投入，然后他说：“哎、欸，奇怪，哎、欸，不是模型吗？怎么都变成是这个学生的照片这样？”对的，就觉得还蛮有趣，就是那时候编编点简报，点点就有笑出来。嗯，因为平常的工作都非常的一板一眼，都是各种，因为大家都只看模型是模型往来的照片，然后就突然看到哦，哦，是是杂志这样子。<笑>
2: okay. 對大大概那个问题就是说，他们找错摄影师，他找的可是人像摄影，不是产品摄影师
0: 。哦，了解。哎、欸，你们会有就是类似像是。迭代的过程嘛，就是可能刚刚提提到，就是我有一个解方。那我现在做一个快速的 MVP， 然后让使用者做一个测试，那再来就是还会再重新做设计吗？还是通常时间会来不及？因为我以我们学生的专案来说的话，通常都会有这样的问题，就是哎、欸，可能我们根本来不及，就是做两份迭代的过程
1: 。我觉得，我觉得这还蛮看它产品的属性的。对，像是我刚刚说的宠物的那一组，他就非常需要有这个过程，而且照理来说，第一次一定都会是，嗯，不能说失败，但是第一次出来的成果通常都会是有还蛮大幅度的问题可以去改善的。对，因为通常其实学生做做做做做完，他只要你一拿去测试，就会发现非常多问题，但往往这时候他们已经毕业了。所以我觉得参加产学有另一个是我们会把整个进度往前推，然后希望你赶快做出原型，赶快去测试，赶快发现问题以后，我们再来做第二版。就是这完全不是代表你一开始的想法有错误或者怎么样，这只是很加速你赶快去找到一个更好的解法
0: 。哦，所以可能也会根据他不同的产品性质去帮他做一个就是时程安排上的建议吗？
1: 对对对，就是像我们今年，它主要的题目就是要用永续这个主题去做一些生活用品。那我们这次录取了三组，有一组它就是做我刚刚说的共享预算，然后另外一组是做比较宠物相关的用品。那在另外一组的话，他们是做一个，他们是做一个从儿童从儿童可以用到老年的椅子，就是它透过一些模组化，让它可以去无限变形。那像是这一组的话，他可能就没有办法去经历那个迭代的过程，因为他很难去一次收集到小孩、成人，然后到老年人，然后这样子要去做那个模型，因为他这个本身他的梦就比较大， uh, 對,对，所以所以他这一组的话，我们就会比较尽量是让他把他的原创性跟他的这个，因为他这算是一个比较新颖的设计，我们就会尽力尽量把焦点放在这边。那另外两组的话，他们的设计可能你会觉得市面上已经看过了，那你就会它的不一样就会变得比较重要，就是它在哪里改善的，或是对于使用者来说，它哪里真的变得比较好用了，那这个就会比较需要一个实验的过程
0: 。哦，了解，好，
2: 嗯、解释的很清楚。补充一下，嗯、我你的迭代就是说，如果以市面上一般产品来讲，呃，很多都有下一代嘛。都一直在推进一下一代。那为什么有些东西不会有下一代就消失了？它可能它这产品没有它的一个使用上的一个需求跟价值。嗯。那刚才提到说我们在做这个产品的时候，就新一代产学的时候，它有一个阶段性的目标。那你一定要在这个阶段性的目标至少要完成出你所谓的可能是第一代。嗯。它才有办法验证或去做一个测试。那在过程中。学生那有些它他,他的时间、他效率管控比较好，它是可以做好几代啊。嗯嗯嗯。那这个代痕，它是不是说就在整个专案执行完成之前，它可能可以做好几个验证的模型。对来讲，它就是一个验证模型，它可能是测试前面的一个功能是不是满足，或者是设计上的条件是不是合理的。它可以是做很多次的迭代。嗯、那最后成果发表的时候，它就会越贴近。哦，实际的一个你的最初的一个设计的需求，跟贴近我们所谓的可能量产后端的端的这一个面向去靠近。那毕竟在产线过程中，它的产品的呈现还是属于一个圆形的一个 prototype， 它并不是说已经导入了量产。实际上在量产开发过程中，它可能还会遇到说生产一个条件或者制造的一些工艺跟成本的一个需求。那这些是可以透过前面的这好几代的这一些的研究，可以降低好在你后面的一个量产开发的一个错、呃、误率哦，整个提高整个产产品的一个完善率这一些的、嗯
0: 。Jimmy 提到的就是可能我们在做迭代，不只是为了让使用者更好用，或者是怎么样，他可能也会考量到一些成本的需求
2: 。对他迭代的时候，你可以应该说你可以有设定自己的目标跟目的性。你的第一代，它可能是纯粹说它的操作性的改善的一个原型出来去做操作的一些测试、嗯，那你就会出现说，哎、欸，在操作上可能会出现一些问题，或者是说不便利的，所以你就可能快速修正，你就出现你第二代，第二代很解决了这些的一些可能使用上的一些便利性的。那再来说，哎、欸，你这个就可以量产，它可能会出现其他考量，你可能会有第三代，你要怎么让它的结构？或者是生产条件更稳定，或者是整个一个呃产品的一个可利用性更高，所以它可以一直一直设定你的一个目标需求去做一个改善的
1: 。就是有可能你花了很多时间去研发一个完美的产品後，后发现它已经过时了。
0: 嗯，对，就可能比较直白一、嗯
1: 、所以会很需要这样子一代一代，然后慢慢去改进，这样会变得。相较来说，其实会有效率很多。
2: 再來是说。呃，一代一代改进，就是说你应该投放在市场上，或者透过一些方式去呃测试。如果你一直在停留在研究或停留在说自己脑中的想象的时候，实际上你可能很错过很多的机会，或者说他可能在一开始最初的时候就错了。你在改到第三代、第四代的时候，他可能最初第一代就已经有问题，所以你没有办法发觉问题，所以他有时候是第一代的时候就要赶快快快速去。推出哦，做一些市场的一些验证，赶快去修正问题。那当然，你在第一代推出的时候，并不是急急呃急救章或草草的就这样上市，它可能也是要透过一连串的比较严谨的一个开发的一个流程。只是说，有些刚才提到说，有些东西就是有时效性，你花了十年的东西去去去设计一个，假如现在说的 M P 3好像一、那个事。你花了十年，哦，今年终于推出一个很新的一个 A P 站，可是现在大家听音乐可已经不是用这种模式了
1: 。我觉得套回产学来说好了，因为我们很常遇到学生，他可能能力很好，然后想法也很好，所以变成他一来来我们一开始的最起初的发表的时候，就觉得哎、欸，他东西已经做完了，嗯，然后他就会不知道他要怎么改，或是不知道要去他还有哪边可以再去做发想。那其实他觉得这个他已经做的很完美的东西，在业界或是在比较有经历的设计公司来看来说，他其实还有很多 bug。但是学生他会没有办法去，因为他已经花了很多时间把它做出来。那在这个过程中，他已经把他所有想到的问题他都解决了。对，那他通常就会遇到一个嗯停滞期，他会不知道他还能做什么，所以通常会建议说，如果你一觉得自己停了，你就去把东西做出来。你早一做出来，你就会找到很多问题点了。就是你继续看着那个图面，或者继续找资料，其实都已经是，就是可能都已经卡住了的时候，你就去把模型做出来
0: 。嗯，所以从刚刚听到现在，感觉会你们会一直 push 学生，或者是你们本身内部也非常在意时程管理这个部分。对，嗯 ，OK， 就我自己也觉得毕业制作，它其实除了设计能力要很好之外，感觉自己内心也要有一个，就是很好专案管控能力吧。就是要一直推进自己，然后去可能跟做一些前期研究啊，然后后后期要怎么把这个东西开发出来，都是要嗯自己掌控的。
1: 对，嗯，嗯对，我想补充一个，就是我那时候刚加入浩瀚这间公司的时候，我也很惊讶的一个点是，嗯、呃，这么大的一间设计公司，然后承接的案件或是接触的客户都是很蛮知名的，然后规模也都很大的设计公司，其实是没有常态性加班的。就是我们的时程管控会做得很缜密，然后也很详细
0: ，对，嗯、就是
1: 比较不会像大家想象中的说，哎，设计公司哦，尤其是接触这么像我们之前前一阵子就接触了很多机器人的案件，就是听起来非常复杂跟困难，但是透过比较好的一些系统设计系统,设计系统，就是你还是有办法，对,对,对，<笑>你是有办法让就是整个。生态体系是很健康的
0: 哦。Oh, OK， 所以其实我们刚刚一连串讲下来的都是在谈设计系统竞争力这件事情，是吗
1: ？对，我会觉得，因为现在比较尾声了嘛，对，我会想顺便再推广一下我们的下一届，因为我们下一届还是有继续参加产学合作。对，然后我会觉得。嗯，有一些人他去像大有很多各种不同的企业，那大家去找那些企业的时候，有可能会觉得我未来想往这方面发展，然后或是我未来想要往科技业发展，或是像有些人跟那个村池合作，就是我未来想要往工艺类发展、嗯，所以去找这些企业媒合。那来找浩瀚的人，可能他的中心，如果他是一个非常想要成为一个工业设计师的人，他就会很适合浩瀚，因为。嗯，像是你们学生走过的路，就是我们在这边的每一个设计师都走过。然后我们也我们给你们的不太像是，不太像是其他企业说有很多很专精的领域。没有，我们就是这样子把你慢慢拉成一个工业设计师。只、就是相较于合作，我会觉得更像是实习的一种感觉。就是我们会辅佐你做你想要做的题目，对。然后但是是用一个比较。社会化的方式嘛、嗯，就是比较是未来大家在大家在当工业设计师的时候会有的节奏，这样子
0: 听起来好诱人<笑>啊！所以浩瀚其实是会接触到很多。不同的领域的产品，就是里面的设计师，他可能也会经常需要接触不同性质的专案，这样吗？
1: 对，就是像是我们从医疗产品，然后到科技产品，到生活用品，或是儿童，或是宠物，其实只要是看得到的产品，我们这边都我们的设计师都有办法把它做出来
2: 。补充就是说，以设计公司来讲的话，学校要讲，呃。只要有委托相关的设计任务，我们都会去协助。那不外乎说，你生活上、市面上看到任何大大小小的一个产品，都是我们可以服务的对象，所以它都是我们的在的一个客户
1: 。就是那个忘记是谁，就是那个口红到火车头，小到口红大到
2: 火车头嘛，对对对,對,對，对,對,對那所以,以台湾工业设计来讲，它都一样啊，它只要。甚至我们现在跨组刚才提的，呃，我们现在领域可能有交通工具，再说产品设计，产品设计的话就变相就更多了。你不管你刚才提的医疗的、山西的，或者一些船产的这一些，或者一些木器木作这一些，都算是一个我们产品会服务的一个对象。嗯，那很多的情况下，除了企业以外，哦，可能甚至说一些个人，哦，欢迎家，这一些都是我们一个。无的客户
1: ，就基本上学生想做的东西，我们应该都有做过啦、嗯。对，都可以提供一个蛮好的协助，这样。只是过程会真的是会很痛苦，就是你可能会看到你学生都已经做完了，要毕业了，你你怎么还在画草图这样子？
0: <笑>对，好好 ，OK。那今天就非常感谢两位来参加录音，然后我也学到非常多。嗯，那拜拜，拜拜。拜拜那今天很开心邀请到浩瀚设计的 Jimmy 跟 Trista 跟我们分享设计专案执行的流程以及时程管控。那下一集我们将邀请罗技的资深设计经理以及产学合作计划的影奖设计团队来跟我们分享他们是如何定义设计新常态以及未来设计的体验深度。那最后也提醒大家，第九届的产学针见即将在八月底开始。今年邀请到科技、医疗、制造、福祉、设计等各领域共11个企业，九个题目，并由大专院校以上设计相关科系的学生来解题，希望能帮助设计学生在进入职场前能够，嗯，对产业的概况、市场需求以及制程技术等有所认识。那在真正开始前，共会举办三个活动，让大家可以更了解产学的内容。首先， 7月19开始会有一共三场的企业题目以及产业趋势分享线上讲座。那八月中也会有跨域学生媒合会，不限科系，那也欢迎所有的学生来报名。八月底呢，则会有企业共同举办工作影，有兴趣的听众都可以关注产学合作的脸书 Y O D X 点 I A C， 或者上新一代官网去得到更多的活动消息。那也非常谢谢你今天的聆听，如果你喜欢今天的节目，别忘了在 Apple Podcast 下方帮我留言，评五颗星。也可以在 IG 上面搜寻 BND 迪盛 LAB 就可以找到我们。那就谢谢你今天的收听，我是主持人 Kathleen， 我们下周见。